0: Alors, tu es le CEO de Whisby. Est-ce que pour les auditeurs, on est écouté par 10 000 personnes maintenant, le, le, le trafic a quadruplé euh, ces derniers temps. et Est-ce que tu peux nous pitcher Whisby pour ceux qui connaîtraient pas encore, euh, même si tu es bien implanté dans l'écosystème French Tech
1: mais écoute, avec grand plaisir. Donc euh, déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très content d'être ici avec toi. Euh, voilà, bah, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, pour nous, c'est très simple. WSB, c'est une boîte qui, depuis 10 ans, euh, aide les jeunes euh, pour la faire simple. Et pour ça, bah, on leur offre plein, plein, plein de services, des services digitaux qui peuvent répondre à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au moment de l'entrée dans la vie active. Donc, ça veut dire des services pour la recherche d'emploi, des services pour le financement de la vie étudiante, des services pour l'apprentissage du code de la route en ligne et, et le permis de conduire, des services pour la santé. Voilà, si je résume, c'est WSB, c'est tous les services qui sont utiles pour les jeunes. On est une boîte tech et il y a un petit peu plus de 6 millions de jeunes aujourd'hui qui utilisent nos services en France et en Espagne et en Italie.
0: Est-ce qu'il y avait un peu d'expatriation je, je dis ça, j'ai accueilli euh, Julien Fallu de expat.com et je me dis, les jeunes, je, je me replace euh, moi dans ma jeunesse, euh, je rêvais d'aller à Londres, je suis allé... Euh... Vers Chicago, faire des études, et c'est pas évident de de partir à 20 ans comme ça sans avoir jamais voyagé. Est-ce que tu as ce genre de petit service qui est bien aussi
1: Eh ben non, tu vois, on a on n'a pas encore ça. Pour autant, je te rejoins parfaitement. C'est un vrai besoin aujourd'hui chez les jeunes de de voyager, de partir, de découvrir, de faire plein de choses. Donc l'accompagnement aux, aux, aux étudiants, notamment quand ils partent étudier à l'étranger, c'est c'est un vrai besoin. Voilà. Et aujourd'hui, c'est clair que c'est un besoin qui est pas toujours très bien adressé.
0: Alors, Alors aurais tu aurais peut-être des petites synergies, je, je, je lance toujours des perches et, et, okay. et tu arrives à une bonne, une bonne période de maturité, de, le build-up, tu vois, il pourrait se passer des choses. Je te vois bien des synergies avec expat.com et ça, c'était ma petite digression du, du moment. Écoute, <rire> on regardera. <rire> Alors, on se replace en 2010, l'écosystème n'est pas le, le même et c'est un peu le, le but du podcast. Toi, quand tu te lances... Alors, moi aussi, je me suis lancé en 2010. Hein, on se lance dans le betting, quand le marché s'ouvre euh, avec l'Argel. On prend des gros pains, la réglementation est très compliquée et on finit à un moment donné euh, dans une pépinière. Après, j'ai à la pépinière soleillée. Je vois bien l'écosystème de 2010. Toi, tu l'as vécu comment ça, ça a démarré comment euh, pour Wisby
1: Écoute, nous, euh, en fait, on s'est créé autour d'abord d'une rencontre. On s'est créé hein, avec, grâce à la rencontre sur les bancs de l'école de management de Grenoble entre... Euh, Trois copains qui sont encore aujourd'hui super copains, passionnés, investis dans la boîte, que sont Aymeric, Romain et moi. Et voilà, très complémentaires. Hein. Un mec un peu chaud, c'est plutôt moi. Un mec un peu tiède, c'est plutôt Aymeric. Et un mec un peu froid, mais au bon sens du terme, très analytique, c'est plutôt Romain. Et en fait, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Et euh, en 2010, comme tu dis, c'était euh, une période où notamment s'ouvrait un peu l'entrepreneuriat chez les jeunes euh, dans les grandes écoles. C'est en entendant à peine parler, tu voyais tous ces jeunes qui voulaient créer, et en fait, nous, on est né autour de l'idée au début de l'entrepreneuriat chez les jeunes, de faciliter l'entrepreneuriat chez les jeunes parce qu'on se rendait tout simplement compte que des étudiants d'école de commerce avaient besoin de rencontrer des ingénieurs, des étudiants d'autres universités et qu'ils avaient besoin de se rencontrer pour monter des projets de création d'entreprise ensemble. Donc, c'est voilà, c'était d'ailleurs notre première idée de monter une plateforme pour permettre à ces jeunes de tous les horizons différents de se rencontrer et de monter ensemble des beaux projets de création d'entreprise.
0: Alors c'est vrai que par exemple tu accompagnes sur le code de la route, on se replace tous quand on a alors euh, ou, ou, 15, ou 16 ans euh, pour le, le, la conduite accompagnée ou moi je l'ai passé euh, pendant le bac, mais voilà, on ouais. se remémore tous ces, ces périodes-là, le code de la route c'est hot en ce moment, Ornica Nikar vient de lever euh, 112 millions de dollars de mémoire, c'est un sujet, euh, ça bouge quoi.
1: Absolument. Un... Mais en fait, peut-être pour te, te, te le replacer un peu dans le contexte. Voilà, nous, à partir de la première idée et pour en arriver aujourd'hui à une boîte qui est multiservicielle, qui propose de la plainte de services pour les jeunes. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est parti et qu'on a diversifié un peu notre offre Tout simplement parce que, en fait, notre fil conducteur, pendant 10 ans, ça a été un truc, c'est les jeunes. Et on s'est rendu compte de manière très claire que l'entrée dans la vie active, c'était un parcours du combattant, pour ne pas dire assez compliqué à plein de niveaux, et encore plus dans cette période du Covid le chômage, c'est chaud, le, 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 la précarité étudiante est extrêmement forte, les inégalités sont fortes aussi, et donc du coup, de fil en aiguille, on s'est dit, voilà, on va mettre en, en, en œuvre ce qu'on sait faire, fabriquer des produits pour les jeunes, euh, parler aux jeunes sur le digital pour pouvoir vraiment leur distribuer tout un écosystème de services qui va être utile pour eux. Il s'avère qu'il y a maintenant... Euh, Peut-être euh, un an et demi. Hein. On s'est mis à un, un an et demi, un petit peu moins. On s'est mis à s'intéresser à toute la, la thématique du code de la route en ligne, là où il y a des acteurs, euh, voilà, comme Hornicar qui évolue, comme d'autres euh, auto-écoles en ligne aussi qui sont présentes, mais aussi euh, là où il y a des auto-écoles traditionnelles euh, qui aujourd'hui euh, ont vraiment des besoins de pouvoir euh, adresser euh, ces, les populations en, en se digitalisant euh, notamment. Et donc, on a décidé de l'aborder avec un, un prisme un petit peu différent, voilà, tu vois, de Hornicar. De D'abord, notre volonté, c'est d'offrir de, de, une plateforme dans laquelle les jeunes peuvent vraiment faciliter leur apprentissage du code de la route avec un très bon rapport qualité-prix. Et puis, en un an de lancement, globalement, on a 110 000 jeunes qui utilisent notre plateforme des codes de la route. C'est bien. Et après, notre vision est d'aller un peu plus loin, un peu différemment sur le permis de conduire que Hornicar. On n'a pas du tout vocation à devenir une auto-école nous-mêmes mais on a plutôt vocation à pouvoir voilà créer des partnerships extrêmement importants avec les auto-écoles traditionnelles, avec d'autres auto-écoles en ligne, auto-écoles en ligne pour pouvoir voilà proposer l'expérience de conduite et l'apprentissage de la conduite aux jeunes grâce à des partenariats forts avec ces différentes structures. Notre volonté elle est elle est simple, c'est de proposer l'expérience de bout en bout. Donc en allant de la révision au code de la route jusqu'au permis de conduire parce qu'on sait que c'est un, un gros pain chez les jeunes aujourd'hui.
0: On parle de jeunes, on parle de digitalisation. Quand on se replace en 2010, euh, on n'est pas tous, tous équipés de super smartphones. J'imagine que tu as plutôt euh, démarré avec une version desktop euh, à l'époque. Ce virage-là, raconte-nous un peu tous les, tous les virages que tu, tu as emprunté, parce que là, j'imagine que euh, Wizby aujourd'hui, c'est plutôt un usage app, sur son mobile que sur le PC, mais raconte-nous un peu tous les virages d'usage que tu, tu as vu dans ton aventure.
1: Alors écoute, d'abord, je, je vais t'enlever un écueil, USB ce n'est pas du tout un, un usage app justement sur le mobile, on a pris des choix et, et des stratégies qui ont été différentes et notamment le responsive chez nous a une part très importante, mais je vais peut-être en parler un, un petit peu juste après. Euh, D'abord, euh, si jamais je réponds à ta première question, qui est un peu euh, les virages. Euh, c'est quoi dix ans d'aventure chez Woodsby euh, Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on nous a bâti euh, Écoute, je vais essayer de te le raconter, de te le synthétiser, parce que dix ans, comme tu imagines, c'est long. Euh, il y a plusieurs se passe... vies. Hein. <rire> Exactement, il y a eu plusieurs vies. Mais, mais à chaque fois, des, voilà, des vies en, entre un semées de passion... Même quand c'était difficile, on s'est éclaté. Quoi. Et donc, on est né, nous, sur la partie entrepreneuriat chez les jeunes. Donc, notre premier tu vois, modèle économique, c'est qu'on vendait cette plateforme aux écoles qu'ils l'achetaient pour leurs étudiants, pour que les étudiants se rencontrent et puis créent des projets de création d'entreprise ensemble. Peu de temps après, très rapidement, on s'est rendu compte que l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'était chouette, mais qu'en fait, on était sur un petit marché. Quoi. Il n'y avait encore pas beaucoup de jeunes qui voulaient entreprendre. Et puis surtout que les cycles de décision dans les écoles étaient relativement longs. Enfin, on s'est dit, si on reste sur l'entrepreneuriat, en synthétisant, on va crever, quoi.
0: Ben cest à on... je pense que tu as qu'une cartouche par an et puis s'il y a ah. si un peu de turnover, tu es reparti pour attendre.
1: C'était difficile. Donc, on a décidé de s'intéresser à un autre besoin qui était la recherche d'emploi chez les jeunes. Donc, on a ouvert notre plateforme en permettant à des entreprises de poster des offres d'emploi sur la plateforme et on a changé de modèle économique c'est passé... vrai
0: qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu une grosse vague de job board. Ouais, je vois. Ouais.
1: On est passé sur un job board avec un, voilà, une partie free. Euh, c'était gratuit pour les boîtes de poster, Une partie Mium. Euh, si elle voulait avoir des offres d'emploi qui montaient en tête de liste, euh, elle payait. Voilà. On a fait un petit bout de chemin avec ça. On a tiré un peu le fil pour atteindre... Oh, je crois qu'à l'époque, c'était peut-être 500, 600 000 euros de revenus. tu vois, Donc, on était une toute petite boîte. Et... Euh, on a aussi, on s'est rendu compte que là aussi, si on allait rester là-dessus sur les RH, on, je pense qu'on allait crever. Parce que, tout simplement, il y avait d'autres, il y avait des produits de substitution qui étaient gratuits à l'époque, sur le marché des jeunes. Il y avait d'autres acteurs qui étaient aussi très bons, hein, sur le marché des jeunes. La compétition était assez féroce. Et en fait, nous, notre savoir-faire, c'était, on savait faire venir les jeunes, ils venaient, ils utilisaient nos services et tout, mais on se rendait compte que si on restait sur les, sur les, les modèles RH, ça allait être compliqué pour nous de faire notre trou, quoi, si l'on peut dire, et de continuer à grandir. Du coup, euh, on a pris un, un virage euh, vers 2015, 2015, ce qui nous a suivi pendant les trois, quatre dernières euh, années. Euh, ce virage, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, voilà, on distribue, il y a globalement huit jeunes sur 10 euh, qui utilisent un des services de Wizby. Euh, on les distribue de deux manières, ces services, soit sur des environnements de marque propres, donc c'est Wisby, euh, Money, Wisby Drive, Wisby euh, plein de choses ou soit sur la marque blanche. Notamment, et les gens le savent pas, euh, c'est nous qui sommes l'opérateur de toutes les plateformes de services que tu vois dans les banques, les grandes banques de détail. Les, elles ont souvent des plateformes de services, avec des services utiles un peu pour leurs jeunes à côté des offres bancaires. Ben, c'est WSBI qui les opère. C'est aussi nous qui sommes l'opérateur de la grande plateforme du gouvernement, là la .gouv voilà C'est aussi WSBI qui est derrière. On met notre, notre technologie, notre savoir-faire à disposition de, de ces grandes acteurs. Donc, on a... Changer de modèle économique pour être dans une dynamique un peu de partnership, tout ça dans l'intérêt de servir la jeunesse d'aujourd'hui et lui apporter les meilleurs services. Voilà, si je résume, euh, tu vois, dix ans d'histoire et c'est comme ça qu'on est passé de l'entrepreneuriat à l'emploi et l'entrepreneuriat et maintenant à tous les services qui sont utiles pour les jeunes.
0: Et avec une belle Equity Story, euh, donc 2014, euh, tu, tu, tu fais une première euh, vraie série, 1,6 million, ça commence ouais. à être bien structuré. Tu fais rentrer Caporn Invest, du coup, euh, pile deux ans après, c'est marrant, euh, pile septembre 2016, euh, là, tu relèves euh, 3 millions d'euros. De, ouais. Cette levée-là, quand, quand tu prends ces deux temps de passage, parce que c'est ceux qui m'intéressent le plus, parce que c'est les moments où tout se joue, tu vois, euh, tu es obligé encore de... De pivoter, de, de chercher exactement le marché où tu ouais. vas tout scaler. Si tu reprends ton temps de passage où tu lèves un million six, vous êtes combien à ce moment-là Donc en septembre 2014, et t as, t as, t as cité le, le moment où vous faites cinq, cinq cents, mille de chiffre d'affaires annuel à ce moment-là, mais euh, si tu te souviens de cette levée de un million six,
1: c'est
0: quoi la, la thèse à ce moment-là
1: Alors, je pense qu'on est peut-être, on est peut-être dix. Euh, je dirais euh, dans la boîte euh, grand maximum quoi à cette période-là et euh, la thèse euh, bah, c'est on venait juste de trouver en fait ce nouveau euh, cette nouvelle vision du modèle économique qui était un peu de distribuer des services Wizby non pas que en marque propre mais aussi euh, en marque blanche voilà et en fait on avait inventé une première ligne donc de, de produits et de services pour l'industrie bancaire notamment pour l'aider à se réinventer auprès des jeunes c'était pas les plateformes de services digitales dont j'ai parlé juste avant mais c'était plutôt une ligne qui était une ligne événementielle. On permettait voilà aux, aux, aux clients jeunes, qui étaient les clients jeunes de la banque, de pouvoir aller rencontrer des entreprises qui étaient partenaires de la banque, partout, sur tous les territoires, pour qu'ils puissent se faire euh, embaucher. Parce qu'on fait pas que du digital, WSB fait aussi euh, un petit peu d'événementiel. Donc, c'était une première ligne. Euh, et et c'est cette thèse qu'on a été tirée. La thèse qu'on a été tirée, c'est vraiment de dire, on va servir les jeunes, on va le faire nous-mêmes, on va le faire grâce à la technologie, et on va le faire avec les autres. Avec ces grandes industries traditionnelles qui aujourd'hui euh, ont besoin aussi euh, d'appui pour pouvoir se réinventer dans la relation jeune. Euh, on a tiré le tiré jusqu'à ben voilà, c'était 2017, hein, je crois, comme tu le dis, euh, avec euh, Cap ou 2016 avec Capor Invest qu'on a fait rentrer, qui au passage euh, est, est un super fond. Super euh, fond.
0: Ouais, je euh... connaissais Laurent du rousia qui, qui, qui a maintenant ah. migré vers une autre aventure superbe, voilà, super fond avec Caporn. Ouais.
1: Donc voilà, on a, on a on a fait une nouvelle opération avec eux pour aller poursuivre cette thèse euh, en développant donc de nouveaux produits pour l'industrie bancaire, notamment ces plateformes de services euh, sont nées de cette histoire. Et puis, ça nous a amené jusqu'à une autre partie de notre écoute historique en 2018. Si Attends, bah mais le, sur le bon. temps
0: de passage avec Caporn, tu les convaincs Tu fais combien de, de chiffres d'affaires à ce moment-là toi, je, je, je ne gratterai pas plus d'infos confidentielles sur les derniers oui, tours, mais oui. ces moments de, de passage très précis, ça aide les autres entrepreneurs parce que ça permet de se dire, tiens, là, c'est concret, on, on passe telle étape en faisant ceci, cela. Toi, es passé, euh,
1: écoute, euh, passage, tu étais passé… Écoute, écoute, on est passé de… Tu vois, donc, 2014, à la première levée dont tu parlais, on faisait pas encore 500 ou 600 000 euros de chiffre d'affaires. Là, on devait faire peut-être… pouf. Ouais, euh, on venait, on avait pivoté, donc on s'était sorti du modèle RH et, et donc on avait perdu beaucoup, on n'avait pas perdu le chiffre, mais on était à, je sais pas, peut-être 200 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires. On a ensuite, à, en 2016, on a fait 600 000 euros de chiffre d'affaires et ensuite de 2016 à 2017, donc 2016, c'était le temps de passage de Caporne, tu vois. D'ailleurs, Caporne euh, n'investissait pas dans des boîtes qui faisaient moins d'un million d'euros de revenus à l'époque.
0: Oui, c'est vrai, donc tu es passé sous les radars, en fait.
1: <rire> mais pas qu'on était bon <rire> Mais dit autrement, c'était pas vraiment parce qu'on était bons. c'est parce qu'on a eu, il euh, y a eu de la compétition dans le deal. Voilà, il y en a eu plusieurs acteurs qui ont voulu euh, rentrer dans l'augmentation de capital, et puis surtout parce que je me suis battu pour les avoir. Alors, ils m'avaient dit non, mais je suis reparti les voir et je leur ai dit que je voulais vraiment qu'on bosse avec eux. La, la vraie histoire, c'est celle-ci. Euh, et on a écrit voilà un bout de chemin ensemble. Peut-être qu'on faisait est, euh, on est passé de 600 000 mille euros après de revenus en 2016 à 3 millions, tu vois, globalement euh, en un an. Voilà, en ayant franchi un joli palier.
0: Ça apporte de l'eau au moulin, au débat bootstrap VC-backed. Quand même, là, c'est un bel exemple d'accélération euh, grâce à la levée. Ça... Est-ce que tu aurais pu le faire sans levée Parce que bah, finalement, tu n'as peut-être pas utilisé tout le cash, mais en même temps, ça apporte de la confiance, ça permet d'anticiper les recrutements qui peuvent se rentabiliser beaucoup plus vite que prévu peut-être mm. ou pas. Est-ce que tu l'aurais fait sans cette levée de trois de bars ou pas C'est quoi ton feeling
1: euh, en vérité, je, je sais pas, parce que je sais pas écrire les histoires, quoi. Je sais jamais me dire qu'est-ce qui se serait passé. Tu vois, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans la rétrospective en changeant des équations, parce que je sais jamais ce que ça, ce que ça apporte vraiment. Les, tellement les impacts sont multiples, tu vois, sur conséquences psychologiques, comme tu dis, les conséquences, euh, tout simplement le lien de cause à effet hyper direct. Donc, je sais pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que en fait, on avait trouvé une première poche de marché. Je pense qu'en bootstrapping, ouais, on aurait ça nous aurait pas empêché d'avancer à terme en titre commercial euh, voilà, en allant convaincre d'autres d'autres établissements sans aucun, je pense problème. Maintenant, la levée de fonds m'a permis d'aller recruter des gens seniors qui ont apporté de la maturité à l'équipe, qui ont permis de la structuration, qui ont permis des méthodes, qui nous ont permis d'aller plus vite. Voilà.
0: Bah écoute, euh, j'aime bien, j'aime bien ce genre de témoignage et, et, et effectivement là ça te lance, ça te lance, tu, tu avances jusqu'à une levée de 10 bars euh, en novembre 2018 avec euh, Odo. Et là, euh, là, là vous êtes combien au moment où tu lèves euh, 10 millions dans la boîte?
1: Alors en fait on a même levé douze et demi, pour tout te dire, euh, à cette période là. Donc, 12 et demi. Oui, euh, Ah oui,
0: et dans Crunchbase, c'était une petite ligne en février 2019. Ouais. Euh, il y a eu, il y a eu dû ah. avoir un petit complément, effectivement. Ouais. Ouais.
1: Exactement, parce qu'on a, voilà, on a, on a, on a closé en, en deux mois différents. On avait closé, puis on a eu une nouvelle sollicitation et qui était intéressante, qui avait de la synergie à notre activité, donc qu'on a accueillie. Et, et donc, voilà, on a levé avec Odo, qui aussi, franchement, un super fond, qui est un super personnage. Et pour tout te dire, enfin voilà, une histoire entrepreneuriale magnifique avec avec Odo. Et ça s'est fait d'abord. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça s'est fait sur une rencontre. On était déjà embarqué pour le coup dans un dans un procédé d'augmentation de, de capital. Euh, Odo est arrivé à la fin du du, du procédé avec une rencontre, voilà, que j'ai pensé magnifique, une vraie synergie entrepreneuriale sur laquelle je me suis dit en sortant. Euh, franchement, on a, on peut vraiment faire un bout de chemin. Moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Hein. J'ai senti que j'avais un, un feeling, un fit qui était très, très fort avec euh, la personne. Voilà, On aurait pu faire le tour euh, à plusieurs. C'est ce qu'on a même essayé de faire. Mais finalement, à la fin, euh, à la fin, mais, écoute, euh, il nous a convaincus. Quoi. Et puis, euh, on a tous été convaincus par le même truc et on a fait le tour euh, avec Odo, qui, je crois... On les est...
0: voit pas si souvent que ça, quand même. Je suis quand même bien implanté dans l'écosystème, ah. mais ils sont pas si... Euh présent ou, ou immédiatisent peut-être moins leurs opérations au euh, dos, mais euh, ils font plein d'autres activités de marché, tu vois. Mais, euh, mais en termes d'investissement, je les vois un peu moins.
1: Ouais, et eh ben tu vois, c'est justement ça. En fait, on les voit pas beaucoup. Pourtant, je vais te donner quelques-unes de leurs références parce qu'ils ont fait peu d'investissements, mais ils ont fait euh, euh, compte nickel. Ils ont fait, fait ils ont fait banking. Ils ont fait Lydia, Ils ont fait simple assurance, euh, qui est l'assurance qu'on a dans Revolut. Donc euh, voilà, ça c'est au dos. Tu vois. Ouais, donc
0: euh, en termes fintech, uh, insurtech, ils il visent, ils visent bien, quoi. Ils tapent dans le mille. Quoi.
1: Et puis surtout, ils aiment, je pense, les services qui, euh, qui plaisent aux jeunes, euh, à la fois avec des usages, tu vois, digitaux, euh, intéressants et tout. Et, et je pense que c'est, disons que ce qui a séduit Philippe, au-delà de, je pense, de notre, de notre équipe, parce que comme il m'a dit, il trouvait intéressant de me dire, il m'a dit, ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous faites du revenu, euh, que vous allez tirer un modèle vous l'amenez jusqu'à là où vous pensez que c'est le, le, le seuil, vous allez en chercher un autre, puis vous l'amenez un petit peu plus loin, et puis vous allez en chercher un troisième. Et il me dit, c'est un truc que j'aime bien, l'approche entrepreneuriale que vous avez, mais ce qui l'a aussi séduit, c'est de se dire qu'on a on lié un peu le meilleur des deux mondes. quoi. À la fois, on, on touchait les jeunes, et on avait déjà une grande volumétrie de jeunes qui utilisaient nos services, et à la fois, on savait parler aux banques, il y a un grand écart énorme quoi entre les deux, on savait parler aux banques, des, des grandes organisations avec des degrés de conformité extrêmement importants et on arrive à et faire la des... question
0: que je voulais te poser parce que euh, les banques euh, ont des cahiers des charges assez euh, assez pêchus et notamment ouais. bah voilà il y a des histoires de data il y a des histoires de, de compliance c'est pas dès qu'on touche au service bancaire c'est compliqué et c'est réglementé toi mmh. tu as dû te confronter et, et rentrer dans ce type de cahier des charges s'est bien passé ou pas ton, ton... Ton DPO, il a du, il a dû fuir.
1: <rire> Non, écoute, globalement, c'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Euh, je crois que c'est un, c'est un vrai apprentissage parce qu'en fait, euh, les banques, si, enfin, euh, c'est quand même un organe qui, qui doit inspirer la confiance. Faut bien se le dire, quoi. C'est, ils gèrent l'argent des gens. Donc, c'est quand même important d'avoir un niveau de sécurité euh, dans les process euh, qui, qui, qui est extrêmement important. De, on peut aussi se dire et c'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps quand on est une start-up on se dit toujours on prône tout le temps l'agilité 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 mais parfois aussi euh, les, les process même s'ils ont euh, parfois des, des, des conséquences qui ne sont, qui sont pas toujours positives mais les process servent aussi à sécuriser et, et c'est pour ça qu'en fait euh, on a compris comment fonctionnaient les banques on a compris comment fonctionnaient les comités de direction des banques euh, la, la conformité les risques qui sont super importants juridiques et, et, et pas à pas, bah voilà, on a appris. Euh, on a appris euh, à savoir euh, quels étaient les, les contrats qu'on pouvait mettre en place euh, ensemble, à savoir comment est-ce qu'on pouvait gérer leurs données, à savoir comment eux euh, aussi, on pouvait s'interfacer avec eux sans qu'ils aient le moins de développement possible à faire parce que les SI des banques euh, ont des bandes passantes qui sont extrêmement limitées. Et voilà, on a appris, on a appris, on a appris. Et puis, on a fait des choses super belles pour la jeunes avec eux.
0: Je ne sais pas ce qu'il tu as vu il y a trois jours, euh, Alan a communiqué Contrôlés par la CNIL, euh, voilà, ils ont raconté toute leur euh, toute leur aventure euh, et la manière dont ils sont frottés euh, à l'organisme, à la réglementation, et de manière hy hyper transparente. Euh, à la fin, ça s'est bien passé. Est-ce que toi, euh, est-ce que toi, par exemple, c'est des sujets parce que ça fait peur. La CNIL, dès que ça débarque, euh, c'est un sujet euh, complexe. Toi, qu'est-ce mmh. que t'en penses et...
1: Non, en, en vrai, moi, ça me fait pas du tout peur parce que euh bah tout simplement il y a une réglementation quoi. donc euh, au début euh, nous on était je peux le dire, on, on était un peu pirate hein, parce que au tout début de l'aventure je pense que c'est ce que t'as besoin quoi. de passer de l'étape de 0 à 1 souvent il y a une partie de, de pirate dans l'histoire parce qu'il faut, euh, faut faire vite quoi, il faut faire vite il faut faire des choses, il faut essayer des trucs et parfois on était euh, à la limite de la bordure tu vois et, euh, et j'ai pas de, de, de problème par rapport à ça c'était une expérience, on était obligé un peu de, de le faire puis après, on a changé un peu de, si l'on peut dire, de statut, même si la boîte reste toute petite face à des acteurs comme Alan, dont tu parlais tout à l'heure, quoi, qui a fait un truc fantastique, Jean-Charles. Mais en changeant de statut, on a, on s'est structuré. On s'est structuré et tous les départements se sont structurés, et notamment le juridique. Chez nous, c'est extrêmement structuré. On a embauché une juriste spécialisée, on a travaillé un cortège d'avocats spécialisés aussi dans la donnée personnelle. Et puis, on s'est mis en conformité, tout simplement comme tout le monde doit l'être, et là, ben, bah, on a travaillé. Ça a été un travail vraiment important. Mais là, aujourd'hui, on est super carré. On est super carré et exemplaire sur tous les services qu'on peut proposer. J'espère que. Mais c'est bien
0: d'en parler. C'est bien Mais ce retour d'expérience parce qu'effectivement, ça exige du travail, de, de s'y coller, de, ouais. de prendre conscience qu'il y a un sujet à traiter, qu'il ne faut pas le mettre sous le paillasson en attendant que, on, on ne sait pas, on passera entre les gouttes. Donc non, il faut, faut prendre le taureau à, à bras le, le corps. Mais au moins, tu l'as exprimé. C'est cool. En, en termes RH, tu ouais. dirais que ta culture d'entreprise, est-ce qu'elle a évolué ou pas Et quels ont été tes gros challenges sur ces dix dernières années C'est ça qui m'intéresse, c'est dans la longueur, parce que tu as vécu tous les cycles, et souvent au changement de cycle, euh, quand on commence à réaccélérer, à réembaucher. Et toi, tu as vécu tous les cycles, du coup, euh, qu'est-ce que tu en tires comme bilan Ça fait pas mal de questions RH, mais voilà, thématique RH, comment ça s'est passé pour Whisby?
1: Écoute, euh, je sais pas te dire si euh, notre culture a évolué parce que en fait, je pense qu'on fait, on est une part importante de la culture. Voilà, tu vois, nous, les trois fondateurs, moi, je pense qu'on a évolué, mais on n'a pas changé. Tu vois, en termes de trois fondateurs, est-ce qu'on a transmis C'est les mêmes vibes euh, aux équipes depuis euh, depuis tu vois tout ce temps Nous, on a inscrit notre culture sur plusieurs euh, piliers. La culture chez nous a une part prépondérante, extrêmement importante. D'abord, euh, ce que je dis tout le temps aux équipes, tu vois, c'est que euh, pour moi, et c'est une phrase qui ne m'appartient pas, qui appartient à Churchill, c'est euh, la réussite, euh, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Tu vois, je leur ai tout le temps dit qu'en vrai, euh, on s'en fichait quoi, de, de, de faire des erreurs. Euh, tu vois, il faut, c'est important d'apprendre, c'est important de tester des choses, c'est important de se relever aussi, et c'est surtout important de se relever, d'aller vers l'étape 2 en ayant le sourire, parce qu'en réalité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très communicatif d'être enthousiasme et c'est très important parce que si on veut tirer une organisation vers le haut, il faut y aller avec, avec enthousiasme. Du coup, on a des piliers dans la culture qui sont extrêmement forts, comme voilà la bienveillance chez nous, c'est pas juste un mot qu'on banalise, la bienveillance est vraiment important dans notre culture et d'ailleurs tous les gens dans les études de marque qu'on fait en interne comme en externe, c'est toujours un mot qui ressort. L'humilité est super importante, euh, l'humanité est très importante. On en dit souvent qu'on travaille pour les autres, c'est inscrit dans notre mission. Donc, euh, c'est vraiment des piliers que, qui nous semblent être importants. Et puis, euh, la positivité et la détermination euh, sont, sont deux aussi euh, piliers auxquels euh, qui nous sont chers. Du coup, aujourd'hui, on a rassemblé tout ça sous une bannière qui, chez nous, s'appelle un peu « feeling good euh, ». Voilà, On veut proposer une expérience euh, « best in class » à tous les collaborateurs. Bien sûr, ça passe par le fait, tu vois, d'avoir des, des jolis bureaux. Euh, en trois ans, on existe sur trois sites aujourd'hui. On est 130 collaborateurs. On a Grenoble, on a Paris, on a Pau. On a étendu tous nos sites. On a modernisé. On a lourdement investi. Encore cette année, en période de Covid, on a investi plus de 500 000 euros dans la dans la refonte de de, de nos espaces de travail. Euh, on s'est aussi adapté aux nouvelles façons de travailler, comme le, le télétravail, tu vois, qu'on prône. Donc, on veut proposer une super belle expérience là-dessus mais on veut aussi surtout accompagner nos talents pour qu'ils puissent grandir. Il y a une large place à la promotion interne chez nous, euh, des dirigeants euh, qui sont arrivés au tout début euh, et on fait aussi euh, un peu, voire beaucoup d'espace euh, aux autres, à ceux qui nous rejoignent et, et, et qui sont seniors, qui sont juniors et qui vont pouvoir évoluer avec nous dans cette organisation.
0: Vous avez dépassé la barre des, des 100, vous êtes 130 et des bananes, je, je crois, c'est ça au global ouais. Tout à fait, est-ce qu'il y a quand même eu un moment, euh, pas de friction, ou mais il y a quand même des changements de taille, il y a l'arrivée de, des, des middle managers, euh, voilà, euh, tout, tout, toute cette partie euh, structuration Est-ce que tu as eu des moments où ça a été plus ou moins compliqué, des, des remises en question de certains rôles ou pas tu, tu as cité la promotion interne, ça c'est super cool, parce que généralement ça vient quand même de l'extérieur, les changements. Mais euh, c'est quoi ton… Est-ce que ça a été fluide ou pas
1: euh, fluide, euh, est-ce que ça a été fluide euh, pff, Je mentirais, je pense, si je dirais que vraiment ça a toujours été fluide. Et, euh, je dirais qu'il y, y a eu des difficultés, il y en a eu à plusieurs euh, niveaux, si l'on peut dire, ou des complexités. La première, d'abord, c'est, c'était euh, d'abord la mienne. C'est que quand tu es fondateur, et moi je suis co-fondateur avec Aymeric et avec Romain, on a dû distinguer rapidement nos rôles qui sont nos rôles tu vois, opérationnels, euh, et euh, nos rôles d'actionnaires qui c'est actionnaires euh, actionnaire, fondateurs, membres du board, tu vois, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes rôles et en fait nous on a choisi, c'est pas le cas de tout le monde, mais on a choisi dans la boîte notamment de distinguer ces rôles parce qu'on s'est dit que peut-être qu'on devait embaucher des gens qui étaient meilleurs que nous à certaines parties de nos fonctions et que c'était pas parce qu'on était founders qu'on devait être tous les trois tout en haut euh, de la planète euh, tout temps euh, pendant tout au long de notre aventure. Donc ça c'était un premier un premier point donc, on a, ça a été une remise en question, euh, y compris chez moi, hein, de me dire, est-ce que je peux présider, est-ce que je peux diriger euh, seul Donc, euh, il est passé par un moment où j'ai embauché euh, des directeurs généraux, où j'ai fait des essais, j'en ai embauché un premier, puis j'en ai embauché un deuxième, jusqu'à comprendre, tu vois, avec qui est-ce que je pouvais évoluer euh, le, de manière la plus efficace possible, parce qu'il faut trouver beaucoup de complémentarité, mais une vraie osmose euh, quand tu prends euh, un, un directeur général voilà, on a essayé, chacun nous a apporté des choses euh, là-dedans. Donc voilà, ça premièrement, il y a eu un peu une remise en question, si je veux dire de, du rôle de l'entrepreneur, du rôle des fondateurs et euh, et, et il arrive il Ça a combien de
0: temps là sur le, sur le le phasing Alors, ouais, je
1: euh, 2000 euh, tu vois 2017 à peu près. Ouais, je dirais peut-être 18 euh, 18 24 mois. Voilà, arriver à comprendre et comprendre aussi derrière euh, quel est le rôle sur lequel euh, est-ce que je devais me, me consacrer, euh, tu vois, moi, euh, qui a toujours été très, j'étais très in zone, comme on peut dire euh, avant, euh, j'étais à fond, j'aimais tout faire, je travaillais tout le temps, je m'arrêtais jamais, puis à bout de moment, tu vieillis aussi, as, la gestion de ton énergie est différente, tu as des enfants, et, et donc il faut apprendre à, à travailler différemment. Et j'ai appris à composer, à déléguer beaucoup plus et à m'appuyer euh, sur, sur d'abord les fondateurs, mais ça on le faisait déjà, mais aussi tout un collège de gens euh, expérimentés. La deuxième chose, peut-être, qu'on a vu évoluer, qui a été une complexité, euh, c'est la mise en place d'un comité de direction. En fait, quand tu as un comité de direction que tu commences à mettre en œuvre dans, dans la société, euh, peut-être que tout le monde ne le rencontre pas, mais euh, nous, on a dû faire attention parce que d'une culture où on avait vraiment une proximité extrêmement forte, collaborateurs, euh, dirigeants, on s'est retrouvé avec euh, finalement collaborateurs... Euh, un comité de direction, euh, dirigeant. et donc euh, euh, on a dû apprendre à travailler ça d'abord pour faire en sorte que voilà il n'y ait pas deux euh, niveaux et deux étages et que en fait euh, les gens euh, ne n'ont plus là, une transmission d'informations vraiment intéressante euh, qui leur permettrait de comprendre le projet qu'on était en train de mener, ça c'est le premier point. Et la deuxième c'est ensuite après on a dû apprendre à composer un comité de direction parce que ça se compose, ça s'orchestre. il faut prendre des gens qui aiment travailler ensemble, euh, qui ont une synergie de valeur. Euh, voilà donc j'ai beaucoup appris au début tu vois ouais, parce euh, il
0: y a des enjeux de diplomatie et tout donc euh, mais au final il faut quand même de l'expertise et voilà. à la fin ça reste quand même un métier quoi
1: ouais puis justement il faut des gens qui comme ça ne pensent pas à l'intérêt personnel qui privilégient l'intérêt collectif de de la société euh, qui sont pas euh, c'est très dur parce qu'en vrai quand tu vas trouver des gens qui sont plus expérimentés parfois la notion d'ego euh, ressort et donc c'est voilà, un choix nous on a appris à savoir maintenant qui est-ce qu'on souhaitait dans notre comité de direction à la fois des jeunes à qui on a donné des, des responsabilités croissantes, grandissantes parce qu'ils étaient exceptionnellement investis à la fois des gens plus expérimentés sur des fonctions clés comme la direction financière tu vois, sur lequel on a été chercher les, un, un mec en or mais aussi une star quoi, de, de la finance ben, voilà. Et, et après il faut savoir les faire travailler ensemble avoir un bon mental pot et avoir la bonne gouvernance donc euh, non c'était pas toujours facile par contre, ça, c'est un sujet hyper riche et super passionnant.
0: Pour revenir sur le sujet de, du directeur général, mais de manière générale, les key managers, les, les super managers qui débarquent dans l'aventure et qu'on va parfois quand même chercher à l'extérieur. Euh, mmh. Toi, tu es passé par un cabinet de, de chasse de tête ou comment ça s'est fait par recommandation Ton, ton board, tes actionnaires mmh.
1: Euh, écoute, j'ai eu plusieurs euh, expériences euh, là-dedans. Euh, j'ai rien contre les cabinets. Au contraire, je pense que franchement, quand on veut recruter, il faut recruter vite. Euh, et la, la perte de temps euh, coûte de l'argent. Donc, euh, en l'occurrence, j'avais mis des cabinets sur les directeurs généraux, mais je les ai toujours recrutés euh, par moi-même. Euh, le premier, c'était une recommandation d'un des membres de mon board. Euh, voilà, qui nous a fait faire un beau jump, une belle première étape. Le deuxième, c'était aussi notre recommandation de la part d'un des gars de mon board. Et du coup, euh, voilà, super, euh, bon feeling et tout. Et là, le troisième, qui est directeur général adjoint maintenant, euh, directeur général adjoint, c'était euh, aussi une recommandation d'une de, des personnes de mon board. Comme voilà.
0: ah, quoi, ça aide C'est bien, ça. la gouvernance est, est utile. <rire> ah,
1: C'est très. De toute façon, la on n'a pas on a il n'y a pas à dire hein. c'est ça marche aussi bien chez des clients en tout cas dans la dans la vente en B 2 B que que chez les people quand on est mis en relation avec quelqu'un c'est quand même toujours beaucoup plus facile ouais.
0: tes gros tes gros enjeux à partir de maintenant ça va être quoi parce que la boîte est bien structurée c'est aussi euh, c'est bien et c'est aussi euh, le piège parfois et, et certains plafonds de verre c'est là où quand on commence à tutoyer les 130, 150 salariés, c'est aussi là où ça devient dangereux parce qu'on peut rester aussi à ce plateau-là. Tout, tout devient plus compliqué hein, de, de passer à 300, mm -hmm. 400 salariés. Des fois, c'est pas utile. La croissance n'est pas l'idée que par le nombre de, de, de salariés. Toi, t'en mm -hmm. penses quoi C'est quoi ta vision de, du projet Sachant qu'on a bien compris que tu as 10 ans d'avant l'expérience euh, avant et, et bien, Comment tu vas le gérer, là c'est quoi ton plaid?
1: Écoute, euh, si je devais le résumer de manière simple, d'abord, nous, on a vécu une période du Covid où quelque part, dans la malchance, dans la détresse, voire que les jeunes ont pu avoir, nous, on a pu tirer notre épingle du jeu parce que du coup, l'accompagnement pour les jeunes n'a jamais été aussi important euh, que, que cette année de, de Covid. Les jeunes sont devenus une priorité voilà, nationale. Le digital, en plus, a eu une part super importante dans, dans, la, dans la crise et puis dans la sortie de la crise. Donc Cousby a émergé comme étant un peu une pépite de la jeunesse quoi, tu vois pendant pendant cette période. Donc ça nous a beaucoup porté. Les revenus de l'entreprise ont aussi beaucoup progressé. Donc on s'est retrouvé dans une dynamique de croissance euh, relativement forte maintenant. Maintenant en euh, ce qu'il y a devant pour nous, euh, je dirais c'est assez simple. Nous ce qu'on souhaite c'est devenir demain une one stop place pour les jeunes. On a envie, tu vois, de faire en sorte que demain euh, on soit la marque de la pré Covid en Europe. Qui puissent vraiment accompagner tous les jeunes dans tous les moments de leur vie, leur offrir tous les services qui sont les plus utiles pour eux, tout ça sur un seul et même espace. Tu vois, c'est ça que qu'on qu a envie de bâtir et de devenir. Pour ça, on a trois, je pense, gros enjeux. Un premier enjeu qui est un enjeu de marque, c'est-à-dire que nous, on, on a un legacy assez important. On vient de la de l'entrepreneuriat, puis de la recherche d'emploi, puis on est parti sur de multiples services. Donc, on a un vrai enjeu de pouvoir voilà, être bien d'offrir une expérience de marque parfaite pour être clairement identifiée comme étant voilà cette plateforme de référence pour la jeunesse et de l'être en France, mais aussi de l'être en Europe, euh, qui est, qui est un, notre souhait euh, fort du moment. On a un deuxième enjeu sur les produits et les services. Bah, Aujourd'hui, euh, on a créé un peu, si l'on peut dire, une machine à fabriquer des produits, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre en, en marché très rapidement des produits et des services pour les jeunes, euh, pas chers, et, euh, et de très vite euh, avoir une belle capacité de distribution. Donc on a un enjeu de continuer un peu cette industrialisation technologique pour faire en sorte qu'on puisse être encore plus rapide demain pour mettre en marché des produits pour les jeunes et d'améliorer leur expérience pour qu'ils soient encore plus satisfaits. Et enfin, il y a un troisième levier qui est aussi un levier très important pour nous, c'est la monétisation. Voilà, On doit aller aujourd'hui chercher des potentiels d'explosivité importants sur notre marché domestique, mais aussi en dehors de nos frontières. Euh, en travaillant toujours cette logique de, de partnership avec des grandes industries euh, qui ont besoin d'adresser la cible des jeunes et de créer ensemble des super services WISB qui seront distribu distribués en marque propre ou en marque blanche ensemble et ensuite et enfin en monétisation toujours c'est la logique de, de monétisation sur nos propres services qu'on distribue en marque WISB sur lequel aujourd'hui euh, voilà on travaille pour offrir aux jeunes des bons services euh, rapport qualité prix qui leur rendent un impact important dans leur vie et qui peuvent être payables.
0: Voilà. Tu, tu dois avoir les cartons pleins de projets pour le, la rentrée de, de septembre. Est-ce que, sans trahir trop de secrets de R&D ou autre, tu, tu peux nous révéler un petit truc en avant-première, un futur, futur lancement de produit, quoi
1: Écoute, non. Ce que je peux te dire, c'est que, bon, bien sûr, là, on est extrêmement mobilisé en ce moment sur plusieurs projets. D'abord, on a dans nos projets services en marque propre, un service qui est hyper important en ce moment, qui, qui marche du tonnerre, qui s'appelle Whisby Money. C'est un simulateur qu'on a créé pour permettre à tous les jeunes d'avoir un accès facilité à leurs aides étudiantes. Euh, ben ça cartonne, c'est le mot qu'on suggère, presque 10 millions d'euros d'aides par jour. Euh, donc, c'est euh, 5000 nouveaux jeunes qui rentrent sur le service tous les jours. Donc, c'est massif et surtout, ça leur rend service. C'est ça qui est le plus important, c'est de leur aider à se repérer dans ce, cette jungle aujourd'hui des aides qui existent et qui est partout. Et c'est un service sur lequel on mise beaucoup parce qu'on pense que voilà les, le Covid a laissé des traces très importantes et qu'aussi que la complexité administrative dans son ensemble, elle est forte euh, en France, mais aussi en Europe. Donc voilà, on veut leur proposer un accompagnement, les aider de bout en bout, à chaque fois pour repérer les aides auxquelles ils ont droit, mais aussi pour déposer les dossiers à leur place de manière automatisée pour que ce soit très simple et très fluide. Donc on y investit beaucoup de temps là-dessus et dans les services qui sont en marque blanche bon on en fait plein mais il y en a un qui nous occupe aussi beaucoup de temps auquel on tient beaucoup à cœur, c'est la plateforme qu'on fait avec l'État sur le unjeunesolutions.gouv.fr voilà c'est en quelques mois c'est 3 millions de jeunes qui l'utilisent on a globalement presque 350 000 personnes qui ont été redirigées vers un emploi 200 000 vers une formation C'est franchement c'est un truc hyper éclatant super reconnaissant de travailler voilà, pour la jeunesse française comme ça avec un État. donc on veut continuer ça et le pousser et, euh, et l'amener le plus loin possible.
0: Toi qui es au croisement de plein d'acteurs, euh, bon là, euh, gouvernementaux ou autres euh, acteurs privés, euh, tu, tu sens que tout le monde tire dans la, la même direction ou euh, c'est quand même un peu chacun sans précaré Est-ce qu'il y a une, une union nationale Non,
1: tu sais, en fait, moi, je, je crois toujours à un truc. Pour moi, c'est une histoire de rencontre. La vie est une histoire de rencontre. En l'occurrence, tu vois, là, j'ai fait une rencontre avec un mec qui est un grand monsieur, honnêtement, qui s'appelle Thibaut Gulli. Qui était un multi-entrepreneur récidiviste, voilà, qui avait créé des boîtes dans l'économie notamment solidaire. Euh, qui était un entrepreneur social, qui maintenant est au gouvernement, tu vois, qui est haut-commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. Et en fait, on a fait une. J'ai rencontré un mec hyper engagé. Il ne il fait pas de la politique pour faire de la politique. Il fait de la politique parce qu'il croit au sens, parce qu'il veut tous les jours faire en sorte que voilà, justement, il, il raisonne en impact et qu'il ait le plus d'impact possible pour la jeunesse. Or, il s'avère que moi, je suis câblé pareil. Et donc, comme j'étais je... câblé aussi, donc comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact possible pour les jeunes On s'est très vite rassemblé autour d'idées communes. Puis lui, il a apporté ses réseaux, il a apporté toutes les entreprises, sa façon de faire. Il mobilise tous les jours, il est en déplacement partout et toutes les boîtes nous rejoignent pour pouvoir rejoindre la dynamique d'un jeune solution et nous on a apporté nos expertises. Les expertises dans le digital, les expertises pour parler aux jeunes et c'est ce beau melting pot qui fait aujourd'hui le succès tu vois, de, de la plateforme gouv.fr. Donc euh, avec de belles rencontres euh, on peut tous tirer dans le même sens et il y a un intérêt commun, c'est qu'aujourd'hui les jeunes sont vraiment en nécessité d'accompagnement.
0: Et il y a des enjeux politiques qui vont renaître parce que les campagnes électorales vont se remettre en route, tout ça a été un petit peu mis de côté avec la pandémie et tout, mais bon là, la présidentielle 2022 va, va, va arriver, donc cet automne, ça va bouger. Et les jeunes, au milieu de tout ça, alors c'est pas, pas forcément le rôle de Whisby, mais les jeunes sont quand même un pilier assez fort, ils votent, et ils peuvent faire basculer un camp ou un autre euh, Est-ce que Whisby veut se positionner sur le truc et participe à la chose, c'est éducationnel ou pas ou... oh. Est-ce est -ce que c'est touchy Qu'est-ce que tu en penses
1: Non, non, nous on est on est à politique quoi. Il y a pas de on a, on n'a pas de parti. Euh, notre seule idéo c'est de rendre service aux jeunes. C'est ça notre notre truc. Donc nous on est leur porte-parole on sait dire quand ça va, quand les jeunes sont contents des choses, on sait dire quand ça va pas, quand les jeunes euh, craignent ah, mais
0: justement, le, le sujet sous-jacent est un peu celui-ci, c'est il y a une crainte que cette jeunesse qui, qui oh, a accumulé beaucoup de frustration, elle l'exprime d'une manière ou d'une autre. Et mmh. donc, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de canal aujourd'hui. Cette jeunesse, elle peut discuter ou aller se défouler sur Twitter ou autre. Enfin, tu vois, elle n'a pas de, de contact. Donc, à, à un moment donné, ça peut aussi finir dans la rue et... Et, ouais. Donc j'ai bien compris que Wisby n'a pas de combat politique, c'est normal. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un besoin chez cette jeunesse d'exprimer des choses, d'être entendu Et tu vois, ça, ça c'est compliqué comme ouais. tu dis en ce moment.
1: Écoute, je pense que c'est, c'est vrai. En ce moment, franchement, il y a eu, ben, notamment les, les deux sujets les plus les plus importants, ça a été quand même voilà la précarité étudiante et puis l'accès à l'emploi. On a bien vu qu'en période même du Covid, tu vois tous les jeunes qui avaient un job étudiant. Enfin, on voit que l'équilibre est très fragile. Les jeunes qui avaient un job étudiant, globalement, ils le faisaient parce qu'ils avaient vraiment besoin d'argent pour pouvoir se loger. Ils ont paumé leur job étudiant. Ils seront retrouvés du coup dans une situation où parfois ils pouvaient pas se nourrir, ils pouvaient pas manger, ils pouvaient pas se loger. Ils repartaient pour ceux qui avaient la chance d'en avoir. C'est pas le cas pour tous. De, ils repartaient chez leurs parents. Ils se retrouvaient en situation d'isolement. Ils ne voyaient plus leurs copains. Ils pouvaient plus retourner à l'école. Donc ça a été dur, voilà, pour, pour les jeunes. Et ça, c'est clair. Donc il y a une frustration qui est là euh, et qui est existante. Il y a aussi une embellie qui arrive puisque là on, il y a les terrasses qui réouvrent, on réapprend à vivre, euh, on a tous voilà euh, maintenant devant nous, euh, derrière c'est derrière, devant il, il va se passer j'espère plein de choses qui vont être des choses euh, merveilleuses pour les jeunes et les jeunes regardent aussi devant, ils ne sont pas trop à regarder derrière, tu vois. Par exemple dans tous les sondages qu'on a fait, il y a un écueil qui ressortait tout le temps c'est qu'ils détestent la notion de génération sacrifiée, tu vois. C'est huit jeunes sur dix qui disent « Moi, je veux pas être considéré comme génération sacrifiée. » En fait, c'est normal. quoi On va pas leur mettre une étiquette avant même qu'ils arrivent à l'entrée dans la vie active à leur dire « génération sacrifiée. » Donc voilà, ils ont des choses à dire. En tout cas, le rôle que Wisby peut jouer euh, par rapport à ça, euh, c'est que euh, ce qu'on peut faire, c'est être leur porte-parole. Et, et ce qu'on peut faire, c'est les guider en leur proposant les services qu'on pense être les plus utiles pour eux. Donc nous, on les écoute, on les guide, on leur permet de s'exprimer Bon, bien sûr, si un jour, comme tu dis, les gens vont jusqu'à la rue, peut-être Quizby aura vraiment un autre rôle à jouer et on fera ce qu'il faut. Mais en tout cas, voilà. aujourd'hui, on, on se contente de les accompagner du mieux qu'on peut.
0: Mes fins d'épisode sont toujours sur les quatre piliers des, des samouraïs en quatre petites questions euh, rapides. Euh, le côté fearlessness, le côté sans peur. Toi, tu suis ton instinct ou pas du tout euh, Tu es très analytique ou, ou tout l'inverse Comment ça se passe
1: je suis mon instinct énormément. J'ai beaucoup d'intuition entrepreneuriale.
0: C'est vrai que j'ai l'impression que l'humain et les rencontres ont joué beaucoup parce que de tout ce que tu nous as expliqué, c'est ça oui. que, que je note, les, les, les rencontres. Donc, euh, le guts feeling, tu, tu dois t'appuyer dessus. Le côté oui. intégrité, ça, j'ai bien compris euh, le positionnement de Whisby. Je, je n'ai pas vu de faille. Il n'y a pas d'overselling dans la, dans la proposition non. de valeur. Donc, ça, c'est est très committif dans sa dans son dans son engagement la mmh. créativité vous vous touchez un peu à tout il y a il y a il y a quand même pas mal de services euh, ça m'intrigue euh, ça émane de qui principalement tu dirais alors ça émane toujours de l'équipe de plein de gens et tout mais vous êtes trois cofondateurs mmh. des trois c'était qui le plus créatif est-ce que c'est toi ou tes associés ou c'est la, la combinaison des trois
1: Ouais, je dirais que enfin moi je c'est moi le plus créatif clairement, c'est moi qui ai le, le plus d'idées quelque part de projets, d'envies, d'ambitions, c'est moi qui c'est moi qui ai ça Après, que a beaucoup de sensibilité aussi là-dedans. Il est voilà, c'est un mec qui est aussi tu vois, il fait beaucoup de choses dans l'immobilier, il a un sens pour la décoration, pour l'esthétique qui est assez assez fort et assez développé. Et voilà, et même Romain aussi a euh, aussi des choses qui plaisent moi, mais je pense que ça vient quand même majoritairement de moi. C'est plutôt moi la créa. Et voilà, s'il fallait en donner un, quoi, même si j'aime pas trop dire ça. Quoi.
0: <rire> et dernier point, c'est la, la discipline, l'apprentissage. On n'aurait ici rien de grand sans être préparé à fond. Euh, toi, ton autodiscipline au quotidien, comment tu gères Tu as, as parlé de plusieurs phases. Et que, ben bah, voilà, euh, l'âge, la, la situation familiale évoluant, on évolue aussi. Euh, Est-ce que, es qu est ouais. que tu es plus autodiscipliné qu'avant Est-ce que tu crées créé des routines nouvelles C'est quoi ton système, tes techniques, quoi, ton, bon. au quotidien ouais. pour rester bien dans focus et dans ton axe Ma
1: plus grande autodiscipline, c'est ma famille maintenant. Tu vois, c'est, je, je pense que j'ai beaucoup beaucoup donné sans relâche à l'entrepreneuriat pendant euh, extrêmement longtemps. Aujourd'hui, j'apprends vraiment à différent. J'apprends et j'ai appris à travailler différemment. Hein, tu vois vraiment euh, à rendre les gens plus autonomes, à... même s'il me reste encore du chemin à faire. Mais tu vois, j'apprends à déléguer, à m'appuyer. Je sais avec qui est-ce que je peux manager euh, correctement et je sais aussi faire la part de, de des choses qui me semblent être le plus importantes. C'est que dans une histoire entrepreneuriale, l'énergie des fondateurs, elle est capitale. Et, euh, et en fait, il faut. Un bitter...
0: sport de... très, très voilà. important, ouais.
1: Et du coup, moi, je sais que mon énergie, elle passe notamment par ma famille. Donc aujourd'hui, voilà, mes enfants, je veux les voir, hein, ma femme, je veux la voir. Euh, c'est un truc sur lequel je suis pas prêt à faire des concessions. Donc tu vois, je, voilà, je, je passe mes week-ends en famille. Je n'ouvre pas mon ordinateur le week-end parce que le week-end, je ne travaille pas, je suis en famille. Pour autant, je travaille beaucoup la semaine, mais c'est comme ça, quoi. J'ai mes moments en famille et je suis en
0: famille. Eh ben écoute, c'est une super conclusion parce que finalement on a parlé des jeunes, tu finis sur la famille et c'est tout un cycle, c'est tout, euh, tout un écosystème et tu permets à cet écosystème de, de garder son équilibre. Est-ce que finalement c'est pas ça le, le la vision depuis le départ, l'équilibre l'équilibre de de la nation grâce à Wisby avec ce pilier sur la sur la jeunesse où tout démarre et il faut que ça se passe bien pour qu'il y ait justement pas cette génération euh, oubliée, sacrifiée qui, qui a été dans le dur et c'est vrai qu'il n'y euh, a pas eu grand chose pour cette génération là sur les 18 derniers mois et donc euh, espérons tout le meilleur euh, je te remercie vraiment pour cet épisode plein d'humanité parce que j'adore yeah. ton énergie et ça fait yeah. plaisir à voir et je, je comprends encore mieux le, la réussite de, de Wisby aujourd'hui on, on l'a fait ressortir et je trouve que c'est un beau euh, joyau est-ce que tu feras d'autres levées dans les semestres à venir ou pas Est-ce que c'est des des projets Qu'est-ce que t'en penses C'est le mot de la fin, ça.
1: Les quelques les quelques semaines ou quelques mois qui arriveront apporteront la réponse.
0: Ah donc c'est c'est chaud, mais écoute, ça fera plaisir à suivre dans la dans la presse. Et je te souhaite plein de bonnes choses. On Merci. enregistre un vendredi. Il est 18 h 11 Ça va être le moment d'aller retrouver les les enfants et si vous écoutez ce podcast un soir après avoir fait un running ou autre et bien plein de bonnes choses à aussi à vous et mettez des notes sur Apple Podcast je cherche des notes sur Apple Podcast allez-y, moi j'ai pas d'iPhone, je peux pas tricher là. mettez des notes sur Apple Podcast j'en je, veux, j'ai 10 000 auditeurs mais j'ai pas de notes Apple Podcast et je comprends pas quoi, il y en a plein qui me disent je vais mettre des notes et les semaines et les mois passent et il n'y a pas de notes, et je me dis c'est pas possible, même pas une note donc euh, mettez une note quoi prenez le smartphone et mettez une note sur un peu de podcast. <rire> Merci Majama, et à bientôt.
1: Salut.